0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy le toca el turno a un gran dios, muy desconocido, iba a decir conocido, muy desconocido que se llama Macrow. Bueno, debería de ser conocido, llevamos treinta y tantos años hablando de los distintos dioses, pero bueno. Macrow tiene que ver con lo mágico, es el puro de voz es el, el orante, pero es el mejor ejemplo que se puede poner sobre lo que hablamos, que es el, los ídolos de proyección. Para comprender lo de los ídolos de proyección, hay una película muy interesante que lo demuestra muy bien y ni siquiera, bueno, por supuesto, no iba a ser el objetivo de la película. Pero en Náufrago eh, es donde mejor se puede ver. Al sentirse tan, tan, tan solo debe de crear sí o sí un ídolo y lo crea con la pelota. Lo podría haber creado con cualquier otra cosa. Al final hay esa necesidad de, de encontrarse consigo mismo, pero extraproyectándose para poder sobrevivir, porque si no sería un, una locura. Y ahí eh, está muy, muy bien hecha esa, esa idea. Os lo cuento ahora para que así podáis comprender cuando llegue esa parte. Si lo cuento al final, tendrías que escucharlo otra vez, ¿no? Bueno, si hay interés. Bueno, vamos a ello. Dioses Egipcios Macrou. Texto. El puro de voz, señor de todos los ritos mágicos, a quien obedecen las leyes naturales y las del azar. Ruega a Macro para que él lo ordene y tu deseo se cumplirá. Comentario. Los dioses psíquicos de la sagrada religión del Ka son una estructura tan compleja y tan complicada como lo es la del propio psiquismo. El psiquismo es la interacción de lo invisible que somos con lo visible que tenemos. Tenemos un cerebro con miles de millones o billones de neuronas y un sistema nervioso de neuronas que están por todo el cuerpo. Lo invisible que somos es tan complejo y tan complicado como este cerebro y como este sistema nervioso. Y probablemente mucho más. Chistosamente, el hombre que sabe que sabe, Homo sapiens sapiens, nunca llegará a conocerse a sí mismo. Será siempre su gran desconocido. Los animales, en cambio, se aceptan como son, con curiosidad pero sin pretensiones cognoscitivas. Cuando nos equivocamos de camino hay que retroceder y volver a la bifurcación cuya rama equivocada antes tomamos. Este es el caso de los Tiud, cualquiera que sea el momento en el que nos demos cuenta de que nos hemos equivocado de camino. Y donde mejor y más claramente se ve esa equivocación es en la religión que nos enseñaron cuando éramos niños. En otras cosas, sociología, economía y demás, es más difícil comprobar el error básico. Pero en religión es muy fácil, ya que cualquier religión se basa en una lógica a la que se le puede encontrar muy fácilmente los fallos comparando su teoría con su praxis. A lo largo de su historia, toda religión produce su sistema sociológico, su sistema económico y su sistema político y es a partir de encontrar los fallos de su lógica religiosa como se encuentran los fallos de su sistema sociológico y económico y político una considerable parte de la humanidad occidental e incluso oriental es monoteísta, cristiana o musulmana o judía y es en la falsa lógica del monoteísmo ...donde debemos darle el hachazo a la política que estamos sufriendo... ...y a la economía y a la sociología que sufre la considerable parte occidental... ...y occidentalizada de la humanidad. Así de sencillo y nada de meternos a terroristas... ...ni a nada que puedan traernos desagradables consecuencias. Decir que no creemos en la existencia de Alá, Jehová, Dios, Ser Supremo... ...no es delito, en ninguna parte... Decir que creemos en que existen dioses psíquicos tampoco es delito en ninguna constitución, ni en ninguna ley, ni en ningún reglamento. Creer en Gons y en Amón y en Mut y todos los dioses del Antiguo Egipto es ejercer el derecho a la libertad religiosa que todos tenemos en todos los países del mundo. Porque ya no estamos en la era de Pistis, en la que quemaban a quienes no creían en Dios ni en Jesucristo o cortaban la cabeza a quienes no creían en Alá. O ahorcaban, en los países protestantes, a la gente que, como yo, nos tratamos de tú a tú con los dioses y los espíritus. Chinchaos, monoteístas, que ya no podéis torturarnos ni matarnos. Chincharse significa fastidiarse, aguantarse. Bueno, pues en lo referente al dios Macrow, el puro de voz, lo que cabe decir es que es la propia persona cuando ora, y ora con pureza, de corazón. Todo orante sincero es el dios Macro. Comprendo que uno se puede hacer un lío con tantos dioses y diosas, pero eso es exactamente lo que cada persona es, un montonazo más o menos bien estructurado de dioses y diosas. Ruega a Macrow para que él lo ordene y tu deseo se cumplirá. Es lo mismo que decir, ruégate a ti mismo sinceramente con todo tu corazón y tu deseo se cumplirá. ¿Pero hacia dónde debes dirigir tu oración? Hacia un ídolo de proyección imaginario o físico que represente a el aspecto de tu psiquismo al cual estás orando. Los ídolos de proyección son proyectores psíquicos y la pantalla en la que se proyecta lo que uno está pensando está en la propia imaginación reforzada por ídolos materiales. La imaginación por sí sola es vaga y difusa pero cuando se ayuda con una memoria, recordando a un ídolo en particular, se hace omnipotente. ¿Es esto idolatría? En cierto modo sí, pero es una idolatría en la que los ídolos a los que uno está adorando están en su propio siguismo. No se trata pues de la vulgar idolatría de los cristianos católicos que adoran imágenes de santos que no son ellos, quienes adoran a crucifijos no piensan, ni creen, ni de lejos, que la persona crucificada es la misma que la que está adorándola de rodillas. Quienes adoran a una estatua de la Virgen María no piensan que son la Virgen María. Los ídolos de proyección no son retratos de nuestro cuerpo, sino retratos vivientes y conscientes de nuestras almas, de nuestras mentes y de nuestros psiquismos. Es necesaria una física de la psicología para comprenderlo y para poder practicar la idolatría de la sagrada religión del K. El psiquismo es algo, ¿no? Pues todo algo tiene su física, su conjunto de estructuras y de funcionamientos que bien estudiados empírica y experimentalmente constituyen un corpus científico. El principal motivo del rechazo que siento por la ciencia materialista se debe a su incapacidad de considerar como realmente existente a lo que no puede verse ocularmente con los ojos de la cara, ni con microscopios ni espectroscopios. Es asquerosa. Y hasta aquí el capítulo o episodio dedicado a Macrow, el puro de voz. Espero que hayáis comprendido lo de los ídolos de proyección, porque comprendiendo eso se pueden comprender todos los arquetipos del mundo y del universo y de donde sea. Sencillamente se trata de sacar lo que tenemos dentro y ponerle una imagen, o sea, imaginarlo. Precisamente va de eso esa palabra ya sea aquí o en cualquier parte. Ahora que nosotros estamos estudiando algo que nunca hemos mencionado años atrás, como son los kami en, de Japón, y encima estamos recreándolos y creándolos desde nuestra imaginación, pues se trata de eso, nada más y nada menos. Lo que pasa es que en ese caso, y esto sería para hacer un, como un programa aparte, tienen tanta fuerza que, y los han sabido usar tan bien, que realmente es lo que les ha hecho sobrevivir. En fin, que me lío. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con el próximo episodio. Y mientras tanto, que tengas un buen día y a estar bien. Chao.